0: Agora vamos estudar a competência da Justiça Federal em matéria penal. Então, a competência da Justiça Federal vem definida de forma taxativa no artigo 109 da Constituição de 88. Sobre o tema penal, temos que dividir aqui em alguns é, blocos para ficar mais didático. O primeiro bloco é o dos crimes políticos. Então, o artigo 109 da CF diz que aos juízes federais, compete processar e julgar, inciso 4, os crimes políticos as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Então, a definição de crime político demanda uma análise até mesmo histórica e contextual. Na história mais recente do Brasil, o Código Criminal do Império, que é o de 1830, trazia os crimes políticos em sua segunda parte, tratando de, primeiro, crimes contra a existência política do Império, segundo, crimes contra o livre exercício dos poderes políticos, terceiro, crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos políticos dos cidadãos e, 4, crimes contra a segurança interna do império e pública tranquilidade. Na sequência, o Código Criminal de 1890 também trazia crimes políticos no seu livro 2, tratando de, inciso 1, um, crimes contra a existência política da república e crimes contra a segurança interna da república. Na legislação especial tivemos, de forma específica, algumas normas, como a lei 38 de 1935, a lei 1802, 53, o decreto-lei 314, de 67, o decreto-lei 900, 898-69, a Lei 6.620 de 1968, e a Lei 7170, de 1983. A partir da década de 1960, nota-se tivemos quatro normas tratando de crimes contra a segurança nacional, justamente durante o período da ditadura militar no Brasil, que vigorou entre abril de 1964 em março de 1985, atendo-se às últimas normas mencionadas, percebemos que a competência para o processo de julgamento dos mencionados crimes era, conforme, previsto, é, conforme previsão expressa em regra da justiça militar, e se deu em razão de movimentos políticos daquela época, num contexto de doutrinação e restrição de direitos. Já com a promulgação da atual Constituição de 88, dúvida pairava sobre a recepção ou não da Lei nº 7.170, de 83, conhecida como Lei de Segurança Nacional. Para a maioria, ela havia sido parcialmente recepcionada, mas alguns dos dispositivos eram absolutamente incompatíveis com o texto constitucional. Mente no seu artigo 30, que dispõe sobre a competência da justiça militar. A Constituição Federal de 88, então, inovou e passou a mencionar ser competência da Justiça Federal o processo e o julgamento dos chamados crimes políticos, artigo eh, 109, inciso 4, primeira parte, sendo um grande desafio na recente democracia, então, de conceituar crime político já que nenhuma norma assim dispunha é, a indicar se havia algum diploma normativo compatível com a Constituição Federal de 88 que houvesse referido as condutas criminosas. O STF, chamado a decidir, assim conceitou crimes políticos, dizendo são aqueles dirigidos subjetiva e objetivamente de modo imediato contra o Estado, comunidade orgânica das instituições políticas e sociais e, por conseguinte, definidos na Lei de Segurança Nacional, presentes as posições gerais estabelecidas nos artigos 1 e 2 do mesmo diploma legal. Esse entendimento jurisprudencial tinha como fundamento a então vigente Lei de Segurança Nacional, que foi a Lei 7.170 de 83, que é, desde que presentes as disposições gerais estabelecidas nos seus artigos 1 e 2 que dizia assim, artigo 1 esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, inciso 1, um, a integridade nacional, desculpa, a integridade territorial e a soberania nacional, 2, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, 3. A pessoa dos chefes dos poderes da União. Artigo 2 Quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, leva se em conta, para aplicação desta lei, primeiro, a motivação e os objetivos do agente, segundo, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Então, a segurança nacional significa sempre, de forma subjetiva, verificar o propósito subversivo e, de forma objetiva, o perigo e a potencialidade de dano natureza política. Então, até aqui, esta celeuma, celeuma estava resolvida, uma vez que a Suprema Corte conceituou crime político <coughs> e ainda mais indicou em qual diploma normativo eles eram encontrados qual seja, a Lei de Segurança Nacional de 1800, 1983. Então, bastava o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da Lei 7.173 para que, então, fosse reconhecido o crime político. No entanto, e aqui então que vai, temos que verificar a questão primordial, é que editou-se, recentemente, a Lei número 14.197, de 2021, que, além de revogar expressamente a Lei 7.173, que era a Lei de Segurança Nacional, acrescentou o título 12 ao Código Penal e passou a tratar dos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, questionam-se, os crimes da Lei 14.197, 14.197 2021 são políticos? Esse assunto é um assunto importante e, obviamente, divergências já surgiram. Entretanto, a doutrina entende que os crimes dessa lei 14.197 2021 não seriam considerados políticos. O rótulo de crimes políticos ele existe, em princípio, para beneficiar o infrator, levando em consideração o seu morte político e talvez até altruístico. Então, por exemplo, é, no Brasil, o condenado por crime político não é obrigado a trabalhar, segundo o artigo 200 da LEP, Lei de Execução Penal, para efeito de reincidência não se consideram é, os crimes políticos, é, para efeito de reincidência o crime político não é considerado, segundo o artigo 64, inciso 2 do Código Penal, e não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político, Segundo o artigo 5 inciso 52 da CF. Além disso, é imprescindível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. Mas é dispensável, é prescindível o crime político diante da ausência de menção no texto constitucional. Essas é situações benévolas, indicam que o agente pratica um ato tipificado como infração penal quando ausente a democracia e presente alguma figura de autoritarismo, que é o seu antônimo. Ou seja, o agente pratica um fato criminoso buscando, em tese, né, em prol da coletividade, combater o regime político antidemocrático e daí o crime ser considerado político e receber essas benesses de ordem político criminal. Já a conceituação de crime político que, portanto, está relacionada a violações que, que ocorrem no sentido de protestar, de expressar crenças e, é, coletivas com o objetivo de alterar uma estrutura política vigente que contraria a democracia e a vontade popular. Por isso que não há crime político, por exemplo, em regimes políticos, respe que, é, em regimes políticos que respeitam direitos humanos, que possuam a Constituição promulgada e que prevê a alternância do chefe dos poderes por vontade popular. Essas são, de forma significativa, situações que todos os povos lutam para conseguir e que, não, que lutam para derrubar. Então, crime político tem nada a ver com crime é, partidário, o crime eleitoral, tem a ver com crime no sentido da, de crimes que visam a, o uso da própria democracia. Já a lei, e é por conta disso também que os crimes contra o Estado de Direito na verdade não são crimes políticos, porque na verdade é o contrário. Na verdade, a Lei 14.197 são crimes que têm uma figura oposta, aqueles que querem violar o Estado de Democrático de Direito. Já a Lei 14.197 foi ditada num contexto diametralmente oposto à antiga lei, então os crimes com o Estado de, de Direito não são considerados políticos porque justamente o Brasil vive uma democracia, ao menos em tese, ao menos juridicamente, conquistada depois de severo regime editorial. O indivíduo que vier, a, por exemplo, a atentar contra o soberania nacional, é, o caso do tipo do artigo 359, é, letra I do Código Penal, não pode jamais ser considerado preso político, por ter praticado crime político. As instituições funcionam e a democracia é plena. E se ele vier a ser preso e condenado, isso dará justamente ao funcionamento do regime democrático e constitucional, que ele concedeu o direito à ampla defesa dentro do devido ao processo legal. Quem incidir em crime da Lei 14.197 de 2021 praticará um crime comum, simplesmente porque não há que se falar em crime político enquanto vigente o regime democrático. O pano de fundo das chamadas Leis de Segurança Nacional sempre foi a manutenção do regime antidemocrático, ou seja, a criminalização das condutas de quem buscasse romper com o sistema político autoritário de sua época. Então, a rep... temos que verificar que o objetivo da lei 14.193 de 2021 é exatamente o oposto, que é tutelar o atual Estado Democrático de Direito e não proteger aquele que almeja o seu rompimento. O antigo decreto-lei 898-69, por exemplo, a segurança nacional abstratamente, como garantia da consecução dos objetivos nacionais, contra antagonismos tanto internos como externos. Já a lei 6.620-78 falava em ameaças opressões antagônicas são situações hoje considerando tanto quanto absurda no estado de direito e também constitucional é, alguns professores é, de, diversos, de diversas universidades estrangeiras e nacionais ensinam que um dos grandes problemas da criminologia atual é diferenciar o criminoso político do criminoso pseudopolítico o criminoso pseudo-político atua com objetivos pessoais, ao contrário do verdadeiro criminoso político. Além disso, o criminoso político está convencido da justificativa que o faz praticar o crime político, tendo uma visão altruísta. De outro lado, o criminoso comum pratica o fato criminoso para satisfazer o seu próprio ego. Isso foi por professor da Universidade Northeastern, de Colômbia, também entende que um, a, apenas a pessoa impotente frente a um Estado pode cometer o genuíno crime político e o sociólogo americano Austin Turk defende o criminoso comum, considera a autoridade política como legítima enquanto os criminosos políticos acreditam que as suas chances de vida são reduzidas ou ameaçadas em razão de ações ou omissões das autoridades governamentais então, por exemplo, no Brasil atual formalmente, ao menos, né? A gente tem que tentar batalhar por isso, é, constitucional e democrático. que foi, foi filiado a um partido político de viés radical, viés assim que eles, viés reacionários, enfim, né? Entreguem, para século XXI, a um país estrangeiro, contrariando as normas vigentes, documentos ultra-secretos do governo brasileiro, que podem colocar em risco a soberania nacional, inclusive, com, podendo culminar em guerra. Conforme o tipo do artigo 359K do Código Penal, esse vem a ser preso, ele então consegue entrevista e diz que agora é um preso político que praticou um crime político, sempre entre aspas aqui, e pede asilo a outro país, dizendo que sofre perseguições pelas instituições brasileiras. Essa, essa rotulação ela é absurda, porque quem atenta a constituição democrática de direito no Brasil, em plena democracia, não pratica crime político. Então, vários presos políticos, mundo um, já conheceu, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, foram pessoas que enfrentaram os regimes antidemocráticos em suas épocas e foram presas e, por vezes, torturadas por isso. Então, não há a mínima relação com o indivíduo que hoje, no Brasil, busca o oposto, que venha a se atentar contra o Estado Democrático de Direito, vigente e arduamente conquistado ao longo de décadas. Então, quem quer romper com o Estado Democrático de Direito, ele não pratica crime rotulado como político. Ele deve ser tratado como um criminoso comum. Deve-se ter em mente que o contexto histórico e político importa, porque é importante, o contexto histórico e político importam para a fintificação de um crime como tem natureza política, inclusive precedentes aqui é, brasileiros e estrangeiros também. Não sendo suficientes os outrora sustentados elementos objetivo e subjetivo, então, se, se vigente e funcional o Estado no caso de direito, não há como ser tipificado o crime político em relação a quem quer que seja, justamente é, envolvendo a sua ruptura. Além disso, é, temos que destacar o que o Conselho de Crime Político varia, igualmente, em cada país. É, o professor Roberto Ferrari, que é um professor italo americano de criminologia, ensina que o crime político não é um crime natural. Dependendo da sua instituição, da vontade popular, perdão, dependendo da sua instituição, da do legislador, o que difere consideravelmente de um país para o outro O que pode vir a ser um crime político na Noruega ou na Suécia, países que tem, são considerados com o maiores índice de democracia do mundo Com certeza não é nem próximo do conceito trazido por uma Coreia do Norte ou por uma Síria Países que têm por sua vez um, é, um índice democrático muito baixo Tendo tudo isso em vista, parece que a primeira parte do inciso 4 do artigo 109 da Constituição Federal refere à competência do Justiça Federal para processar e julgar os chamados crimes políticos em contas, nos um dias de hoje, após a lei número 14.97 esvaziada em razão da ausência de tipificação de crimes políticos, no ordenamento nacional. Então, o referido dispositivo constitucional foi criado tendo em vista a transição pela qual o Brasil passava de uma ditadura militar para o regime democrático, que poderia ou não ser duradoura. Daí a razão pela qual os crimes políticos ainda foram mencionados na Constituição Cidadã, inclusive com certas benesses da legislação infraconstitucional. Então, considerando que os crimes da Lei 14.097 2021 não são considerados políticos, entende-se que, tendo visto os bens jurídicos tutelados pelos seus dispositivos, a regra é que, ainda assim, eles são julgados pela Justiça Federal, mas com fundamento de outros positivos, como o inciso 4, bem-serviço de interesse da União, ou um interesse da União, do artigo 109 da Constituição Federal de 38, e é de interesse da União, a soberania, a tutela soberana nacional, por exemplo, como o artigo 1o, inciso 1 da Constituição Federal. Excepcionalmente, a respeito do caso concreto, tal como o tipo do artigo 359n do Código Penal que envolve a interrupção do processo eleitoral, a competência passará a outra seara, que é a justiça eleitoral. E o mesmo se diz em relação ao, ora vetado, artigo 359-S, Código Penal, que era é atentado ao direito de uma manifestação, que em princípio mostra-se de competência residual da justiça estadual, mas foi vetado esse dispositivo. Não podemos deixar de mencionar o entendimento contrário, aqui exposto, no sentido de que os crimes da, da nova lei, né, essa 14.197-21, seriam políticos, a argumento de que, embora com a nova legislativa, todos eles trazem, desde a origem, o tratamento como crimes que atinjam os requisitos, que então foram estipulados pelo STF como essenciais para a tipificação da segurança nacional. Essa aqui é a opinião, inclusive, de Douglas Fischer, em, algum, em, um em um artigo publicado. Além disso, há uma doutrina que defende, a doutrina de, Paulo, de Leandro Poulsen, no livro de Crimes Federais, é, que nos dias de hoje, o crime político pode também ser crime, ser também qualquer crime que tenha por escopo influir na opinião pública, o parlamento e o governo, para citação de causas específicas, como crimes comuns com viés humanitário, social ambiental, a exemplo de crimes praticados por ativistas do Greenpeace ou protestos contra a pesca predatória ou desmatamento. Além disso, conforme o artigo 102.2, 102, a linha B da Constituição Federal, cabe ao STF, em recurso ordinário constitucional, ROC, julgar o recurso a respeito do crime político, e não caberá apelação ao TRF, mas sim recurso ordinário para o STF, funcionando como sendo o verdadeiro tribunal de apelação e podendo reexaminar, inclusive, provas e fatos. Bom, agora vamos falar sobre a competência do Justiça Federal em matéria penal no tocante a bem serviço e interesse da União. Define o artigo 109 da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4. O crime, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Então a União ela é a administração pública direta abarcando seus três poderes executivo, legislativo e judiciário. A autarquia já vai ser o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento, a gestão administrativa e financeira descentralizada. Já a Empresa Pública Federal é a entidade dotada de personalidade jurídica e privado com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, conforme o artigo 3º da Lei 13.303 de 2016, que é a nova lei dos estatais. A expressão bens é empregada pelo texto constitucional com a conotação de patrimônio, envolvendo bens móveis imóveis ou aqueles bens previstos no artigo 20 da Constituição Federal, então, dessa forma, não há maior dificuldade em se identificar a competência federal, pois basta aferir a eventual violação ao patrimônio em sentido amplo da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa linha, o STF, ao Edital os anunciados 208 e 209 de súmulas de sujeitos prudências, clarece Súmula 208 do STJ. Falei, falei STF, desculpa, STJ, tá? Desculpe. Compete Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Já a Súmula 209 do STJ diz: Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Justamente por isso é que sobressai o interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal para julgar crime relacionado à mal utilização de valores repassados ao município oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ante a necessidade de prestação de contas a órgão federal, com precedentes do próprio STJ. No caso, tratava-se de crimes relacionados à, à compra de merenda escolar no Acre. Por sua vez, a expressão serviços deve ser contextualizada na prestação de serviço público federal de uma atividade, ou seja, de uma competência administrativa federal. Então será crime federal aquele que, de forma direta ou indireta, puder prejudicar a exploração e ou prestação do serviço público federal. E por esta razão <risos> é que temos a existência do enunciado sumular número 147, súmula 147 do STJ, que diz, compete o justiça federal processar e julgar os crimes praticados contra o funcionário público federal quando relacionados com o exercício de sua função. Então a competência federal, nesse caso, justifica-se exatamente porque o crime praticado contra o funcionário público está relacionado à sua função e por isso vinculado ao serviço público federal que é prestado. Então, dessa forma, se alguém, por exemplo, atentar contra a vida de funcionário público federal, por pofou suas funções, como um agente que matou um policial federal para não ser preso, quando esse fazer uma abordagem de rotina, será levado ao tribunal do júri na justiça federal. Com quanto a súmula faça menção ao crime praticado contra o funcionário público federal. Também será crime federal aquele praticado por funcionário público federal que se vale da função. Então, crime funcional, por exemplo, corrupção, passiva, concussão, prevaricação, etc. Cometido é, por parte do funcionário público federal, por exemplo, é de competência da justiça federal. E nesse caso, a competência federal se faz presente porque o crime afetará igualmente o serviço público federal. O Tribunal Regional da Terceira Região, federal Terceira Região, por exemplo, julgou em júri federal um agente acusado de tentar matar um carteiro a facadas durante a entrega de uma encomenda. É, julgado em 2017. Então, o júri do âmbito federal foi instituído pelo Decreto-Lei 243, 77, que no seu artigo 4º assim dispõe. Nos crimes de competência federal, devem ser julgados pelo Tribunal do Júri observa se á o disposto da legislação processual cabendo sua presidência ao juiz a que competiu o processamento da respectiva ação penal. Sob outro prisma, não haverá competência federal em caso de crime praticado em detrimento de funcionário público federal quando a conduta delituosa não estiver relacionada ao exercício de sua função pública. Então imagine-se, por exemplo, que um funcionário federal na rua é vítima de furto praticado por alguém que não tinha a mínima ciência da função pública desempenhada por ele. Para logo, se vê que o crime em nada se relaciona com o serviço público federal, razão pela qual a competência federal deverá ser afastada. Também destaca-se, porém, que o STJ já decidiu de forma contrária em caso de crime praticado contra o juiz federal, sob argumento de que a interpretação restritiva prevista na Súmula 147 do STJ não se aplica aos juízes federais ocupantes de cargos cuja natureza jurídica não se confunde com a de funcionário público, mas sim com a de órgão do Poder Judiciário, o que reclama tratamento e proteção diferenciados em razão da própria atividade por lhe exercida. Uma questão intrigante diz respeito ao crime praticado em desfavor de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do -DFT. O Os Tribunal na Justiça enfrentou essa questão no julgamento do conflito de competência número 119.000.204 do Distrito Federal. Ele entendeu a, entendeu a Corte que muito embora o artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal estabeleça que compete à União organizar e manter o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estudo Federal, eles não possuem natureza jurídica de órgãos daquele ente federativo, porquanto por, é, por fazem parte da estrutura orgânica do Instituto Federal que constitui entidade política equiparada a Estados-membros. Em resumo, o SCJ entendeu que o um membro do MPDFT a despeito de ser membro do Ministério Público da União, não é agente público federal, mas sim distrital, afastando-se, portanto, a competência federal. Não se pode olvidar, porém, que se o crime for praticado por promotor de justiça do Ministério Público do Justiça Federal, a competência para julgamento será do Tribunal Regional Federal, pois se trata de membro do Ministério Público da União, como o artigo 128, inciso 1, alínea d, da Constituição Federal que faz jus ao foro prerrogativo de função dessa Corte. De igual sorte, o habeas corpus impetrado contra membro do, do, mem do MPDFT deve ser julgado pelo TRF. Ainda no que tange a competência federal em virtude de crime praticado contra serviço público federal, cumpre recordar o teor denunciado, 165, da súmula de jurisprudência do STJ, nos seguintes termos. Súmula 165 da STJ diz, compete à Justiça Federal processar e julgar crimes de falso testemunho, testemunho cometido por processo trabalhista. Há na hipótese trazida pela súmula, crime praticado em detrimento de serviço público federal e com efeito vale mencionar que a Justiça do Trabalho, ao lado da Justiça Federal, Militar da União, Eleitoral, e do Distrito Federal e Territórios é ramo da Justiça da União. Por isso, crime de falso testemunho, no bojo do processo trabalhista, prejudica o um serviço público federal, que é o serviço judiciário. E essa é a razão de ser crime de competência federal. Some-se a esses argumentos o fato do Justiça do Trabalho não possuir, como visto, competência em matéria penal, razão pela qual não poderia ser competente para julgamento do crime. Conquanto o enunciado sumular seja expresso em relação ao crime de falso testemunho, o mesmo entendimento pode ser utilizado para qualquer crime ocorrido no processo trabalhista, como coação no curso do processo, exploração de prestígio, fraude processual, desacato, etc. E também se destaca que o fato de haver um crime em detrimento de bem jurídico, objeto de fiscalização federal, não atrai por si só, a competência federal. Aplicando-se raciocínio, o STJ cancelou a Súmula 91, que afirmava ser de competência federal o crime praticado contra a fauna, e editou no seu lugar a Súmula 107, que diz... Súmula 107, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Quanto à identificação do que seja interesse da União ou de suas entidades, há uma maior complexidade. O interesse apto a fixar competência pode ser econômico ou moral. Na prática, não é fácil identificar o que seja direta ou indiretamente interesse federal. Auri Lopes Júnior, quando afirma Pensamos que somente o interesse federal decorre de lei ou diretamente revelado quando da prática do crime, a partir da lesão efetiva do bem tutelado, ele teria razão e com isso justificaria a incidência da Justiça Federal. É, porém, de competência da Justiça Federal e não da militar os crimes de falsificação e de uso de documento falso quando expedidos pela Marinha do Brasil é o que consta da suma vinculante 36 nos seguintes termos. Soma vinculante 36, com federal, comum, processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso do documento falso, quando se de falsificação de carteira de inscrição e registro, CIR, ou carteira de habilitação de amador CHA, ainda que expedida pela Marinha do Brasil. Mas, é, a, mas tem que se verificar que tratando-se de crime de uso de do documento falso porque não foi responsável pela falsificação é irrelevante a natureza do documento se federal ou estadual fixando-se a competência em regra de acordo com a pessoa física ou jurídica prejudicada pelo seu uso e desta feita o órgão expedidor é irrelevante sendo prevalente o órgão que foi prejudicado com a apresentação de documento falso. Então, por exemplo, cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação penal que cuida de crime de certidões falsas perante autoridades estaduais ou municipais, ainda que se trate de documentos expedido pela União por não haver prejuízo a bens, serviços ou interesses federais. Precedente aqui do STJ, julgado em 2004. Então, a regra é a seguinte, a competência em relação ao crime de falsificação se dá em conformidade, está conforme o responsável pela sua confecção, já que a competência em relação ao crime de uso do documento falso se dá conforme o órgão a quem ele foi apresentado. Uma questão intrigante diz respeito às juntas comerciais, que consoante disposto no artigo 6º da Lei 8.93494, subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de subjudição e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, atual DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E a exceção fica por conta da Junta Comercial Federal, que é subordinada administrativa e tecnicamente ao DREI. O crime praticado no atendimento da Junta Comercial será, em regra, da competência de Justiça Estadual. A competência federal será afirmada apenas na hipótese de ocorrência de ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União. Por essa razão, entendeu o STJ, que compete o pé de Estadual processar e julgar a suposta prática de delito de falsidade ideológica praticado contra a Junta Comercial. Temos ainda outros pontos importantes para se analisar nesse tema de competência da Justiça Federal. A competência para o processo de julgamento do crime de contrabando ou descaminho se define, em princípio, pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão do bem, conforme súmula 151 do STJ. Tanto o contrabando quanto o descaminho, independentemente da existência de indícios de transnacionalidade da conduta, sempre serão de competência federal, haja vista a tutela prioritária do interesse da União, que é a que compete, prioritivamente, definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira, nos termos do artigo, é, dos artigos 21, inciso 22 e 22, inciso 7 da Constituição Federal, é importante ressaltar que esse anunciado Sumular 151 o SJ tem origens nos anos 90, quando os brasileiros viajaram a Portugal para comprar mercadorias, Portugal o okay, que? Para o Paraguai, né? Para comprar mercadorias e depois vendê-las sociedade no Brasil afora. Ao invés de concentrar milhares de ações em Foz do Iguaçu, no Paraná, que era o local recorrente de entrada e saída nessa região da fronteira. Os casos tinham competência fixada pelo local da apreensão da mercadoria. Isso, portanto, tinha em vista os chamados sacoleiros e camelus. Atualmente, há um outro tipo de contrabando e descaminho. Ele é praticado por empresas, inclusive multinacionais, que possuem sede própria em determinado local. Uma empresa Alfa, por exemplo, em um Serena Paulista, São Paulo, importa, sem pagar os tributos, peças para fabricar máquinas. A aduana de Curitiba em fiscalização de rotina da rodovia 00, encontra no caminhão de transportadora beta mercadorias providas e de documentação de entrada regular no Brasil. O STJ, nesses casos, quando a mercadoria se encontra em trânsito em local distante da sede da empresa importadora, tem entendido excepcionalmente que a competência será do juízo do local da sede da pessoa jurídica. Que nesse exemplo, seria São Paulo onde haveria maior facilidade para a colheita de provas bem como o exercício da ampla defesa. Isso aqui foi de um conflito de competência julgado em 2020. A competência para processar e julgar o crime de uso do documento falso ela é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor, conforme súmula 546 do STJ. Então, se uma CNH expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito, falsa, foi apresentada no Abritz a um policial militar, a competência será da Justiça Estadual, mas, se apresentada a um policial rodoviário federal, a competência será da Justiça Federal. E será, da, e será competente a Justiça Federal para julgar o crime de um documento falso apresentado em ação previdenciária quando a Justiça Estadual estiver investida de delegação federal nos termos do artigo 109, para 3 a Constituição Federal. O juiz federal competente para processar e julgar o acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou, soma 200 do STJ. Por exemplo, um sujeito, morador de Minas Gerais, embarca no aeroporto do Rio de Janeiro com passaporte falso com destino aos Estados Unidos. Lá chegando, é reconhecida a falsidade e ele é deportado ao Brasil. A competência é da Justiça Federal do Rio de Janeiro, local de se consumou o uso do passaporte falso, conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal, ao apresentá-la à Polícia Federal na área de fiscalização do aeroporto. Compete ao Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não gerar lesão à autarquia federal. Como em súmula 107 do STJ é, e precedente 2015. Também compete ao estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação e os documentos falso relativo a estabelecimento relativo ao estabelecimento particular de ensino, conforme em súmula 104 do STJ. Não há que se falar que o estabelecimento de pré-serviço por delegação do Ministério da Educação haja vista a inexistência de interesse específico e direito da União, não deixando de ser apenas um estabelecimento particular. Por exemplo, os documentos falsos a fim de obter a aprovação do vestibular de faculdade particular atrai a competência estadual. Também compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuída à empresa privada, súmula 62 do STJ. Essa suma foi ditada no ano de 1992, quando se entendia que, em princípio, a falsa anotação em CTPS não gerava prejuízo direto à União, de modo a competência para julgar o crime era a justiça estadual. Todavia, com a Lei nº 9.983, de 2000, criou-se os delitos de falsificação do documento destinado à Previdência Social, Código Penal, artigo 297, Parágrafo 3 e 4 de modo que se o objetivo do agente for prejudicar a Previdência Social, como, por exemplo, para obter o benefício social, por exemplo, a competência passa a ser, neste caso, federal, em julgamento de conflito de competência no STJ em 2016. Mas se a falsa anotação for feita, sem o objetivo, como por exemplo, comprovar a registro anterior de emprego para demonstrar a experiência laboral prévia, por exemplo, a competência será estadual. O roubo contra uma casa lotérica é de competência da Justiça estadual, pois se trata de uma pessoa jurídica, direito privado, permissionária da caixa econômica federal, não gerando prejuízo ou interesse da União, conforme a STJ é, em julgamento em 2015. Nos crimes contra concessionárias ou permissionais de serviços públicos federais, são de competência da Justiça Estadual, salvo se lesar bens, serviço ou interesse da União. Também em julgamento, só que em 2009. Por exemplo, um agente irritado com um poste de energia que atrapalha a entrada em sua casa, dolosamente o derruba, causando danos à concessionária de fornecimento assim, de energia elétrica e a competência e princípio será é da Justiça Estadual. A cobrança ou exigência de valores indevidos por serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde sai de competência da Justiça Estadual, pois não há prejuízo direto ou indireto à União ou à Política Nacional de Saúde. Também compete à Justiça Estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias de programa de habitacional popular nas hipóteses em que a Caixa federal atue tão somente na qualidade de agente financiador da obra. Ainda restando ausente a violação ao sistema de segurança da Caixa Econômica Federal, quando da transferência de valores do auxílio emergencial pagos durante a pandemia do Covid-19, não há que se falar em competência federal, pois o agente invade conta particular que contém os valores devidamente creditados na conta bancária do beneficiário e subtrai os valores precedente 2021. No mais, a Justiça Federal não julga ato infracional, isto é, a conduta descrita como crime ou contravenção praticada por menor de 18 anos, conforme o artigo 103 do ECA, ainda que, de, ainda que de qualquer modo atinja a União, conforme precedente aqui que nós estamos observando. Não sei se é recente, não dá para ver aqui agora não, mas tudo bem é 2016. E mesmo quando tenha havido concurso de agentes entre menores de idade e adultos imputáveis, deverá ocorrer a cisão do feito, mantendo-se na Justiça Federal os agentes maiores de idade e remetendo-se à Justiça Estadual o julgamento do ato infracional pela varada infância e da juventude.